0: A je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No, to jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No, dobre. Tak, začneme. V marci 2021 sme si pripomenuli 10. výročie katastrofy v jadrovej elektrárni v japonskej Fukushime a v apríli 35. výročie Černobilske jadrovej havárie. O tom, prečo došlo k týmto haváriám, či sa tieto dve udalosti niečím líšili a či sa máme jadrovej energie báť, nám povie dnes niečo. Ako inak, Peťo?
0: Ahojte, a ako inak sa bude aj inak pýtať Alenka?
1: Peťo, začnime tým, čo je to jadrová energia.
0: To je veru, ťažká otázka. Jadrová energia je energia, ktorá sa ukrýva v jadre atómov. Skrátka je to energia tých väzieb, ktoré sú medzi neutronmi a protonmi, ktoré sú v jadre atómov a ich narušenie je spojený s uvoľnením ohromného množstva energie. Napríklad pri štiepení. a Štiepná reakcia funguje tak, že neutron príde k jadru a ostane v tom jadre. Tým bude mať jadro o jeden neutron viacej, to jadro sa stane nestabilní a sa rozpadne. A podľa toho, aký je to prvok, tak sú rôzne verzie toho, jak sa rozpadne. A ten rozpad je sprevádzaný uvoľnením množstva energie, ktorej pochádza z tých väzieb, ktoré držia neutróny a protóny pokope.
1: Práve preto, že pri štiepení sa uvoľňuje veľké množstvo energie a zároveň my ako ľudstvo spotrebujeme čoraz viac energie, tak sa zdalo, že štiepenie by mohol byť dobrý spôsob, ako pre nás zabezpečiť celkom veľa energie na pokroku našich potrieb. A tým
0: sme sa dostali k jadrovým elektrárňom, ktoré nám tu v histórii spôsobili nejaké problémy.
1: Tak začneme Peťo Fukušimov a Černobylom. Ako došlo k haváriám vo Fukušibe a Černobyle?
0: Na začiatku treba možnože spomenúť, prečo práve tieto dve sa takto spájajú dokopy.
1: Lebo to boli najdramatickejšie jadrové havárie v histórii.
0: To sú dve najhoršie hodnotené v histórii. Aj keď, keď sa bližšie porovnajú, tak sú veľmi rozdielne. Zo širšia za haváriu v Japonsku môže prírodná katastrofa. Tam sa udialo zemetrasenie, ktoré bolo najsilnejšie. V danej oblasti síly 9. magnitúdy a to spôsobilo vlnu tsunami na pobreží Japonska. Tu treba povedať, že celá táto prírodná katastrofa spôsobila asi 20 tisíc úmrtí. Na samotnom pobreží a kilometre pobrežia bolo zničené a neobývateľné. A to zemetrasenie bolo také silné, že dno oceánu v epicentre sa hýbalo hore-dole 20 metrov. A to spôsobilo tú veľkú vlnu, ktorá nakoniec zmiatla pobrežie a aj elektráreň. V princípe elektráreň prežila zemetrasenie úplne bez problémov. Neboli žiadne známky toho, aby sa so tam niečo poškodilo pri zemetrasení z počiatku. Ale o hodinu, keď prišla vlna, tak zaplavila dôležité súčasti elektrárne a to spôsobilo katastrofu. Išlo o to, že reaktory boli odstavené automaticky pri zametrasení a ich výkon tepelný, ktorý bol v stovkách megawatov, klesol na nejakých 30-40. Ale však tie čísla nie sú podstatné. Podstatné je to, že ešte sa tam stále produkovalo kopec tepla. A to teplo, ktoré sa produkovalo, jeho pôvod je v samovoľnom rozpade tých prvkov, ktoré vznikajú pri štiepných reakciách. Ak sa urán rozpadne na ľahšie jadra, tak e, oni sú tiež nestabilné a síce majú akratší čas rozpadu, ale stále ešte produkujú pri tom rozpade strašne veľa tepla, ktoré treba niekam odvázať. To v prvej hodine nebol problém, lebo mali elektrinu, čerpali pumpy vodu a dochladzovali to bez problémov. Len tsunami tú elektrinu odstavila a jej obnovenie bolo dosť náročné vzhľadom na to, že vlna tsunami poničila celú infraštruktúru v okolí elektrárne. Od ciest, cez vedenia, záchranárske zloženie, sa tam mali problém dostať. Takže to bolo, prečo sa stala havária vo Fukushima.
1: Fukushima znamená šťastné mesto a práve preto bolo vybrané to miesto na stavbu jadrovej elektrárne, lebo na ostrove Honšu bývajú teda bežné tsunami vysoké aj nad 10 metrov, ale v tej konkrétnej oblasti, v tej Fukushima sa to nestalo stovky rokov, že by tam bolo tsunami vyššie ako 4 metre. No a oni boli upozorňovaní na to, že bolo by tam dobré vytvoriť nejaké protivlnodné hrádze, ale...
0: Áno, o tom sa viedli diskusie, že tie hrádze treba zväčšiť akurát v tom období, keď prišla tá vlna. No zase elektrárne v Japonsku sú stavané na skale práve preto, že na skále je pohyb zeme pri zemetresení o mnoho menší, než na nejakom inom podloži.
1: A to, že sú stávané pri riekach alebo pri mori, to súvisí s tým, aby mali odtiaľ vodu na chladenie.
0: Áno, však aj u nás sa stávajú elektrárne po pri riekách. Len stále je tu vec ekonomická, že aká je pravdepodobnosť, že aká vlna príde a čo ma bude stať múr, ktorý bude dvakrát, trikrát vyšší, než ten, ktorý mám.
1: Ja som teraz nedávno pozerala dobrý seriál o Černobuske. Havári, HBO to urobilo a je to celkom fajn. No a tam spomínali, že to bola kombinácia ľudského faktora, ale aj technickej
0: chyby. Hej, daný typ reaktoru bol pôvodne vojenský reaktor určený na získavanie, myslím, že plutóny a zbraňového. Skrátka jeho konštrukcia mala veľmi nešťastné riešenia, ktoré priviedli ten reaktor do veľmi nestabilného stavu, ktorý skončil explóziou, ale malo byť úlohou operátorov a úlohou tých ľudí, čo ich školili, ich upovedomiť o tom, že v takýchto režimoch ten reaktor nemá fungovať vôbec nikdy.
1: Podľa toho seriálu ani vedenie elektrárne nevedelo, že reaktor je nestabilný pri určitých uh, typoch prevádzky?
0: Hej, to asi súvisí s, uh, s štátnym zriadením.
1: zriadením
0: Konštrukcia reaktoru bola taká nešťastná, že pri zasúvaní havarijných tyčí ešte na krátku dobu sa zvýšil dramatický výkon toho reaktoru, čo spôsobilo nie jeho odstavenie bezpečné, ale výbuch vodnej páry. A hovorí sa, že tam možno, že druhý bol výbuch boh vodíka. Mm, prečo tam vzniká vodík? Možno takoho napadne pálivo v reaktoroch? Ten urán? je obalený v zirkoniovom obale a on pokiaľ je vo vode, tak sa má fajn, ale keď sa tá voda odparí, tak pri vysokých teplotách reakciou kyslíku vodnej pary a to zirkonu sa tam rozkladá voda na kyslík a vodík a potom to spôsobuje výbuchy. Co sa vlastne stalo aj vo Fukušime, že pri tom, jak sa to ohrievalo a nevedeli, ako dočerpávať vodu do reaktorov, tak ako klesala hladina, tak sa odhaľovali palivové články do vzduchu a oxidovali a vznikal tam vodík. Takže takto zo široka
1: podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí obe tieto nehody boli charakterizované rovnakým stupňom, stupňom číslo 7, ale následky na ľudských životoch boli dosť rozdielne v jednom aj v druhom prípade. Ako to bolo s počtom mŕtvych v jednotlivých haváriách a prečo vo Fukušime to nebolo také dramatické ako v prípade Černobylu?
0: V Černobyle bolo niekoľko desiatok priamych obetí. Pri výbuchu zahynuli myslím, že dvaja ľudia a následne pri Hasan požiaru a tej prvej akcii, kedy vlastne ľudia ani nevedeli, či majú dočinenia, tak to číslo bolo, myslím, že 28 hasičov, ktorí zomreli v nasledujúcich dňoch na chorobu zožiarenia.
1: Ešte navyše bol tam jeden typek, ktorého telo sa nikdy nenašlo. Čiže to by bolo 31 obetí, 28 hasičov zomrelo, myslím, v Moskve, oni ich transportovali do Moskvy do nemocnice, dvaja zomreli priamo tam a jeden sa nenašiel. Kdež to v Japonsku to bolo nula,
0: však. To bolo nula, lebo v tých minútach, hodinách tá elektráreň prežila bez problémov. Teda, jak už som spomínala, tam zahynulo 20 tisíc ľudí kvôli tsunami a zemetraseniu, ale v elektrárni zomreli len kvôli tsunami dvaja, ale nie preto, že nastala havária. Potom následne myslím, že tam boli nejaké obete, ktoré sa udiali pri odstraňovaní nehody.
1: Boli to aj obete, ktoré súvisia s evakuáciou ľudí. V zmysle, že evakuovali v súvislosti s vlnou tsunami rôzne domoví sociálnych služieb, dôchodcovské domovy a nemocnice A následkom tohto
0: nejakí ľudia zomreli. Z okolia tejto elektrárne stihli urobiť evakuáciu do kruh 20 kilometrov v tom prvom a druhom dni. Neskôr to rozšírili na oblasti, kde bola zaznamenaná zvýšená radiácia. To vyšlo do takých 50 kilometrov asi od elektrárne 40. A 20 tisíc ľudí alebo nejak tak bolo evakuovaných z danej oblasti. Takže hej, pomedzi to sa takéto obete udiali. Čo sa týka Černovilo, tak tam bolo o mnoho viacej evakuovaných ľudí. 100 tisíc alebo 300 tisíc. Z Pripiate to bolo 50 tisíc ľudí.
1: Ako počet mŕtvych, teda nie priamo mŕtvych, ktorí zomreli v elektrárni, ale teraz myslím mŕtvých súvislosti s radiáciou, sa spomína od pár tisíc po pár desiatok tisíc. A je to asi obtiažné to úplne presne napočítať?
0: Áno. Čo sa zaznamenalo potom, bolo zhruba 5 plus minus rakovin štitnej žľazy a týchto 5000 sa priamo dáva do súvislosti s haváriou černobylskou. Totiž prvky, ktoré sú uvoľňované z reaktora sú jód a cezium. S tým, že jód potrebuje naša štítna žľaza a tým pádom sa ukladá v štitnej žľaze, čo následne môže spôsobiť rakovinu štitnej žľaze. Preto sa rozdávajú jodové tabletky okolo elektrárny. Hovorí sa, že keby kontrolovali jedlo hlavne mlieko, zkrátka potraviny z daných oblastí, tak sa mohlo predísť týmto obeťam. Potvrdených je 15 ľudí, čo zomrelo na to v nasledujúcich rokoch. Ale hej, ráta sa to ťažko, lebo tie dávky radiácie, ktoré tí ľudia obdržali, sú len o málo vyššie, ak by ich obdržali z prirodzeného prostredia, ktoré nás denne bombarduje ako radiáciou.
1: Teraz som si spomínala, že keď absolvuješ jeden rengén plus, tak je to ako keby si 15 rokov sedel niekde v blízkosti jadrovej elektrárni.
0: Je to horšie, lebo rok žitia v 80-kilometrovom okolí od jadrovej elektrárne sa rovná požitiu jedného banánu. Teda z banánu obdržíme rovnaké množstvo radiácie, ako keby sme rok žili v okolí jadrovej elektrárne. A pri rengene zubov človek bude 50 krát viacej ožiarený ako keby žil vedľa riadne fungujúcej atomovej elektrárni. Čo je stále ešte oveľa oveľa menej, než sú dávky povolené pre pracovníkov, ktorí robia s radioaktívnymi materiálmi. Tieto čísla teraz sú kam zrukava, ale z takej krásnej tabuľky, ktorú pripravil kedysi pred rokmi istý Randall Munro, známy aj ako Komisk XKCD.
1: Ako sa nás na Slovensku dotkla havária v Černobyli? Lebo pokuším, vokúši zjavne nijak, priamo, to bolo ďaleko, ale Černobyl je bližšie. Boli tu nejaké následky, nehody? Vedeli sme vôbec o tej nehode?
0: Ako prvý na to došli pracovníci jaslovských bohuníc, ktorí namerali zvyšenú radioaktivitu v jaslovských bohuniciach. A nevedeli to prisúdiť ničomu, čiže tušili, že niečo sa niekde stalo. Ale nebolo to nejaké dramatické. Ten príspevok radiácie u nás bol veľmi nízky. Mrak z Černobylu išiel prevážne na sever.
1: Čiže ľudia ktorí ktorí žili v roku 86, môžu byť celkom spokojní?
0: Môžu byť spokojní. Aj moja sestra, čo bola vtedy dvojmesačná v kočiku pred dvorom. Skrátka nebolo to nejaké dramatické, to bolo len o niečo málo, než sme zvyknutí bežne. Sú také jednotky Sievert, v ktorých sa meria dávka a celosvetový priemer z bežného pozadia je 2,8 mili Sievertu a limit pre ľudí, ktorí robili napríklad vo fukušime bol 100 alebo 250 ms a to zvýšenie radiácie u nás bolo na 7. Zdroj je prezentácia Greenpeace z roku 2006. Pre tých ľudí, čo boli bližšie, v silne zasiahnutých oblastiach to bolo 50 milisívertov. To je 25 cetečiek hlavy. A cetečko hrudníka je toľko, čo dostali ľudia všade inde. Tých pár miliónov, čo bolo ďalej od Černobyľu.
1: Čo sa dialo v Černobyle po tej nehode? Respektíve, ako prebiehalo odstraňovanie následkov havárie?
0: Bezprostredne sa snažili uhasiť požiar. v podstate ten nešťastný reaktor má v sebe veľa grafitu grafit je uhlík a s kyslíkom celkom rád horí, takže bol tam požiar v ktorom horelo niekoľko desiatok, možno stoviek tón grafitu, ktorý obsahoval ten reaktor. Spolu s ním sa do vzdušia dostávalo aj časti toho paliva. Takže oni sa to snažili nejako uhasiť zhadzovaním piesku z helikoptér a podobne. Trvalo to niekoľko dní. V Černobyle sa stalo to, že vybuchol reaktor, ktorý odkril jadrové palivo a 10 dní to horelo a uvoľňovalo v radioaktívne častice do vzduchu. Vo Fukushima sa toto nestalo. V Fukushime vybuchol vodík a v podstate z veľkej časti reaktor ako taký ostal neporušený. Boli tam nejaké úniky, ale väčšina únikov radiácie bola spôsobená tým, že odvetrávali nádoby reaktorov od toho vodíka, lebo potrebovali v nich znižiť tlak, aby tam mohli napumpovať vodu na jeho dochladenie.
1: Čiže v Fukušime išlo prioritne o chladenie toho reaktora po nehode?
0: Áno, v Fukušime jedna, boli štyri reaktory, jeden bol odstavený a tri fungovali, ktoré sa bezpečne odstavili pri zemetrasení, ale už neboli dochladené, ako mali.
1: Aký je stav aj v Černobyle aj vo Fukushime v súčasnosti? Čo sa tam deje? Sú následky nehody definitívne odstránené alebo sa stále na odstránení následkov nehôd pracuje?
0: V oboch prípadoch sa pracuje na odstraňovaní následkov. V černo. Nobile sa v roku 2019 podarilo dokončiť stavbu nového krytu. Je to taká veľká stavba, ktorá prekrýva kompletný zničený blok, starý sarkofág a priestor okolo a hermetický ho uzatvára. Tým, že je to takto uzavreté, tak sa začína ďalej pracovať na jeho postupnom likvidovaní a sa môže uvažovať o otváraní zakázaných zón v okolí elektrárne.
1: No počkaj, počkaj, lebo teraz nedávno v mediách sa objavila taká správa, že v zarkofágu, v tom teda novom, opäť prebieha štiepná reakcia v Černobyle. Tak máme sa báť, že černobil znova vybuchne? Nie.
0: Oni zaznamenali zvýšený počet neutrónov, ktorý sa dá vysvetliť tak, že nie kde v starom sarkofágu v neprístupných častiach prebieha DK reakcia. Ono sa to dialo určite aj doteraz, len tým, že to bolo otvorené, odvetrané a nebolo toľko meraní, tak sa nemuselo o tom vedieť. Teraz je to prekryté hermeticky uzatvorené, takže sa to tam môže ľahšie namerať. Totiž do toho starého sarkofágu zatekalo a voda pomáha štiepnej reakcii. Čiže ak sa dostala niekde do útrob starého sarkofagu, kde bolo rozstavené palivo, tak sa tam mohla malá reakcia spustiť, ale asi to nebude nič vážne. Ono si to netreba predstavovať nejako dramaticky, že to je nekontrolovaná reakcia typu vybuchne atomová bomba. Tam není toľko materiálu na to. Skrátka, to je prírodný urán. Také prírodné reaktory kedysi boli hoci kde je v takých jaskyniach, kde bol urán, bol bolo v mokré obdobie, tak tam si proste vytváral teplo a keď sa to vysušilo, tak to prestalo. Prečo je to tak, že voda tomu pomáha? Jak som hovoril skorej, že to jadro musí zachytiť neutrón, aby sa rozpadlo. Ono vie zachytiť neutrón, len ktorý je pomalý pri tých reakciách vyskakujú rýchlo tie neutróny a voda to spomaluje. Takže voda je tam na to, aby spomalila neutróny, ktoré potom následne zachytáva jadro, aby sa mohlo rozpadnúť.
1: A s vodou súvisláte si aj najnovšia novinka s Fukushimi, keď sa môžeme premiesniť zase do Japonska a to je to, že japonská vláda teraz nedávno schválila vypustenie vody, ktorou sa chladili reaktory do mora a v súvislosti s tým sa zdvihla vlna stiažnosti zo strany aj rybárov, aj miestnych obyvateľov a aktivistov. Čo sa deje vo Fukushime v týchto dňoch a prečo je problém s vypušťaním vody do mora, ak tam nejaký problém je?
0: Tam spoč- sa nahromadilo obrovské množstvo vody práve tým, že sa používala na to chladenie. Zároveň do priestorov elektrárne natekala dažďová voda, ktorá takisto sa zachytávala a sa prirodzene kontaminovala a časom sa ukázalo, že zrejme boli narušené nejaké časti v podzemí, lebo sa do priestorov elektrárne dostávala aj podzemná voda. Takto sa v areáli nahromadilo obrovské množstvo viac či menej kontaminovanej vody. Tá sa postupne za tie roky vyčistila od prakticky všetkých radioaktívnych prvkov, ktoré sa chemicky z tej vody dali odstrániť. Zároveň sa pracovalo na tom, aby novej vody, ktorá natekala do elektrárne, bolo čím menej a ostal tam iba jeden radioaktívny prvok, ktorý sa z vody nedá chemicky odstrániť, lebo je to vlastne voda. A to je voda, ktorá obsahuje vodík ktorý má dva neutróny a volá sa tritium. A jeho žiarenie je v podstate také, že ho zastaví aj papier. Takže nie je to až taká nebezpečná voda. A skrátka, aktivita tejto vody je celkom dobre pod normami na požívanie. A má sa riadenie vypustiť do mora v priebehu nasledujúcich rokov, že oni ju nevypustia naraz, ale postupne a pomaly ju budú vypúšťať, aby to bolo stále dobre nariadené. Čo sa týka celého areálu elektrárne, tak po tých výbuchoch sa to tam poupratovalo, postavili sa kryty zničených budov a v celých tých oblastiach na okolo elektrárne, ktoré boli vysťahované. upratovali, keď to tak mám povedať, a dekontaminovali sa obce, dediny, aby sa tam ľudia mohli vrátiť a za tých 10 rokov už je väčšina pôvodne uzatvorenej a vysťahovanej oblasti späť k dispozícii a ľudia sa tam môžu vracať. Myslím, že ostalo len v tesnej blízkosti pár obcí, ktoré sú ešte stále zatvorené trárenie na a v nasledujúcich rokoch a desiatkoch rokov sa bude postupne rozoberať. V Černobyle aj v Fukušime sa tie areály využijú na sklad odpadu jadrového, ktorý vznikol pri tej havárii a pri tých všetkých dekontamináciách oblasti naokolo.
1: Zatiaľ sme hovorili o Fukušime a Černobyli, čo sú asi také najdramatickejšie jadrové havárie v histórii. Je jadrová havária v prípade jadrových elektrární. Bežná vec sú ďalšie jadrové havárie na svete s veľkými následkami, ktoré by si
0: vedel spomenúť? Trvá si uvedomiť, že ich nebolo veľa. Tá stupnica Úradu pre jadrovú bezpečnosť má 7 stupňov a 3 sú incidenty a 4 sú havárie. A z tých havárií bolo Černobyl-Fukušima, potom 6. stúpeň bola nejaká udalosť v zariadení ruskom, ktoré spracováva jadrový materiál a nižšie stupne asi také. Kej najznamejšie je v USA Three Mile Island, kde tiež došlo k tomu, že uniklo niečo malo radiácie do prostredia, ale celkom lokálne. Myslím, že to bolo lokalizované väčšina v elektrárni. A Tiež
1: tam neboli žiadne úmrtia.
0: Ale reaktor po svojej krátkej činnosti ostal zničený. Tamto tiež bola kombinácia nešťastného dizajnu niektorých ovládacích prvkov a pochybení obsluhy. No a na najnižšom stupni, čiže v stupni tej škály sa stala aj nehoda v jaslovských bohuniciach, kedy došlo k úniku radiácie do areálu elektrárne a bolo to na podstate vtedy ešte experimentálnom reaktore, ktorý je zaujímavé, že bol konštrukciou veľmi podobný tomu Černobyľskému a tam sa stal niečo pri výmene paliva, čo spôsobilo to, že sa reaktor zničil. To, čo
1: si spomínal, boli havárie z- z roku 1977-79, Černobyl bol 86. Zmenila sa nejaká technológia v jadrových elektrárniach od tej doby? Ako fungujú jadrové elektrárne dnes?
0: Väčšina jadrových elektrární vo svete bola postavená v 70 rokoch a po týchto haváriách, hlavne po černobilskej nastal útom vo výstavbe, lebo ľudia sa báli a boli kadejaké protesty proti tomu. Čiže technológia sa veľmi nezmenila, ale dá sa povedať, že sa vylepšovali. Čiže
1: havárie dopomohli k zvyšovaniu bezpečnosti v tých elektrárniach?
0: Hej, alebo v Rusku ešte stále funguje 9 reaktorov takých, jak je v Černobyle. Jeden bol dokonca dokončený v 90. roku, čiže bude fungovať ešte do 2030 40 50 A s následkom tej černobilskej havárie bola upravená konštrukcia toho reaktoru. No a samozrejme aj celá kultúra bezpečnosti v Sovietskom zväze sa zlepšila. A po Fukushima boli akcie, ktoré viedli k tomu, že sa vylepšili nejaké zariadenia elektrárny. Hlavne v tom Japonsku veľmi skúmali to, že ktorú jadrovú elektráreň potom zemetrasení znovu spustia a ktorú nie, ktorú odstavia na dobro. Tam skúmali geológiu, či je postavená vo vhodnej oblasti a či môže bezpečne fungovať ďalej. Ale v princíp Také revolučné zmeny nemohli nastať, lebo tá výstavba reaktorov nie je nejaká rozšírená.
1: Je to preto, že ľudia sa obávajú tých havárií?
0: Hej, obávajú sa havárií, lebo radiácia je neviditeľná a pokiaľ človek nemá prístroj, tak nevie, na čom je. Ale treba si uvedomiť, že dôsledky tých havárií v a vo Fokusime priamo Zomrelo málo ľudí. Tá najväčšia záťaž z nich pre ľudí bola spôsobená evakuáciou a presídlením na dlhé roky. Tým pádom z toho vyplývajú psychologické a sociologické veci, ktoré majú obrovský vplyv na život tých ľudí. A s tým sú vlastne spojené ďalšie obete, ktoré nie sú obete radiácie, ale sú obete tej nehody v tom zmysle, že im zmenila životy a nie každý sa s tým dokázal vysporiadať.
1: V súvislosti s bezpečnosťou jadrovej elektrárne sa spomína aj taká paralela porovnanie leteckej dopravy a automobilovej dopravy. Letecká doprava je v pomere k tomu, koľko máš na lietaných kilometrov, pomerne bezpečná, ale keď sa stane letecká nehoda, tak tam zomrie zrazu stovky ľudí. Tak je to také dramatické a má to väčší vplyv na našu psychiku, ako keď si sa dáš do auta každý deň a neuvedomuješ si, koľko ľudí je zomierať na cestách.
0: Tie porovnania sa vyskytujú aj priamo, že umretí ľudia na cestách versus umretí ľudia z nešťastí v jadrových elektrárniach. Najhoršie z elektrární sú na tom vodné elektrárne, lebo keď niekde trhlo obrovskú vodnú nádrž, tak zmiatlo to za sebou niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí bývali pod ňou. Problém asi je len vnímanie, že následky jadrovej nehody sa naťahuje ich riešenie dlhé roky a Iné nehody sú vyriešené za kratší čas.
1: U nás sa už dosť dlho stavia, respektíve chystá postaviť tretí a štvrtý blok v Mochovciach. Len ja mám pocit, že tá doba výstavby jadrových elektrární je pomerne dlhá. Tak nehovorí v neprospech výstavby jadrových elektrární dĺžka výstavby a možno aj cena?
0: V princípe áno, na jednej strane. Na druhej strane je to veľký zdroj, ktorý sa ťažko nahradzuje inak ako fosílnymi palivami. To je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že po černobilskej havárii nastal útom vo výstavbe, lebo to riziko, ktoré bolo, tak asi odrádzalo vlády a ich voličov od toho, aby chceli mať niečo také. Seba. takže takto postupne skúsenosti z výstavby zanikali a momentálne je veľký problém pri týchto stavbách nájsť firmy, ktoré vedia dodať konštrukcie v požadovanej kvalite, To sa napríklad považuje za najväčší dôvod zdržaní vo Fínsku, kde sa stavia nový reaktor. Problém bol dodať betón požadovanej kvality a betonáž ako takú. Čiže tým, že nastal útlm vo výstavbe, tak sa stratili tie skúsenosti ako keby a teraz sa budú získavajú znovu. Keď sa dostavia tretí blok
1: Mochoviec, tak si Slovensko zabezpečí svoju potrebu elektrickej energie, že teda budeme sebestační. Lebo teraz jadrová energia tvorí len niečo vyše 50% našej elektrickej energie.
0: To nie je len, to je až. Vo väčšine krajín sveta to tak nie je.
1: Na svete je 450 jadrových elektrární.
0: Plus, minus, hej, hej. Najviac ich má Francúzsko a to má Hadamaš o os- 80-90%?
1: Myslím, že 80% a my sme druhí v Európe. Hej,
0: potom, čo sa odstavili Jaslovské bohunice, tak sme prestali byť sebestační, ale v nahradia ten výkon.
1: Ak by sa postavil štvrtý blok, tak tým pádom budeme elektrickú energiu vyvážať.
0: Hej, čo má svoje výhody mať dačo na viac?
1: Čo sa týka potenciálnych výhod v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi, môžeme považovať jadrovú energiu do budúcna ako zdroj
0: zelenej energie? Jednoznačne. Prečo? Lebo okrem rizika, že to buchne, čo ako plínú roky, tak sa znižuje a to je tiež jeden z dôvodov, prečo sú tie elektrárne drahšie, lebo potrebujú rôzne diely, ktoré sú kade ako certifikované a kopec povolení a tie bezpečnostné nároky sa stále zvyšujú, čo sa vlastne odráža na tej cene. Tak okrem toho a problému odpadu vyhoreného paliva zo súčasných reaktorov, tak ne... Produkujú žiadne iné škodliviny, okrem tých, ktoré vznikli pri výstavbe. Taká elektráren dokáže fungovať desiatky rokov, 50 určite, a za celý svoj život vyprodukuje minimum látok znečistujúcich ovzdušie. Keď vyprodukuje CO2, tak to je to, ktoré sa použije na dovoz a odvoz paliva. Ten odpad, to vyhorené palivo... Ono sa zdá, že ho je veľa, ale ono sa dá skladovať na pomerne malom území a ešte je taká možnosť, že niekedy v budúcnosti bude znovu využité ako palivo do novších reaktorov, ktoré by to dokázali spracovať.
1: Ten argument jadrového odpadu sa používa ako veľmi častý argument v neprospech jadrových elektrární. Ak dáme nabok bok a jadrové sklady sú sklady, kde v podzemí alebo to sú nadzemné sklady.
0: Bývajú rôzne. Zvyčajne sú to sklady, ktoré sú v areále elektrárny, kde sa na nejaký čas uloží a potom sa prevážia do trvalých uložišť. Len tie trvalé uložišťa nie sú vybudované vo svete. Aktuálne sa budujú niekde vo Fínsku a v Černobile. Zkrátka je ich málo.
1: Ty hovoríš o nadzemných skladoch alebo o skladovaní niekde v hĺbke?
0: Vo Fínsku je to v podzemi. Podzemi podzemí sa budujú tunely, chodby v hĺbke okolo 500 metrov. A to sú trvalé úložisťa. Tie, čo sú dočasné na ja neviem, jednotky, desiatky rokov, sú nadzemné.
1: V čom sa skladuje jadrový odpad? Z akého materiálu a v akej forme funguje to
0: úložisko jadrového odpadu? Ono sa to uloží do nejakého špeciálneho kontajneru, ktorý je oceľový, betónový a potom sa to v do takého slotu v betonovej stavbe, jak do úľa a skratka, je to v betone. Je to kombinácia takého nejakého špeciálneho kontajneru a betonovej stavby.
1: A nedochádza v čase k tomu, že sa nejako poškodí ten obal v radiácie? Je to treba vymiňať?
0: Radiácia ako taká nepoškodzuje ten obal, len ho urobiť možno, že trochu radioaktívnym.
1: Aj sa spomínalo, že sa jadrový odpad skladuje v solných baniach?
0: Tečno, že v Nemecku je také nejaké úložisko, lebo po vyťažených baniach ostanú chodby v podzemí, ktoré sa dajú takto využiť. To Ale neviem, koľko je to trvalé alebo dočas
1: Tie úložiská sú dočasné aj preto, lebo je predpoklad, že nové typy jadrových reaktorov budú vedieť spotrebovávať to vyhorené palivo. Tak?
0: Mm-hmm. Hej, hej.
1: Preto sme to neuložili natrvalo, povedzme niekde do zeme, alebo sa to nevystrelo. Vesmíru.
0: To by nikto nepovolil, lebo keby to raketa neviniesla a buchla počas letu, tak by to bol celkom problém.
1: Tak povedz mi prosím ešte k tým novým druhom jadrových
0: reaktorov. Čo už funguje, sú že rýchle množivé reaktory, ktoré si dokážu aj sami vyrábať palivo. Je to v celku zaujímavé. Naložíš urán, tým ti vznikne plutónium po dejakom čase. To plutónium zase sa zmení na urán a je tam taký uzavretý palivový cyklus, ktorý môže niekoľkokrát prebehnúť a nakoniec z toho bude vyhorené palivo. Už neviem, čo tam skončí na konci. A zároveň toto sa dá využiť tak, že bude produkovať palivo súčasné reaktory a zároveň ten odpad zo súčasných by malo vedieť prepracovať na to palivo zase. Je veľký potenciál v tom, čo teraz my nazývame odpad. Už je pár takých reaktorov, ktoré fungujú aj komerčne, tak myslím, že do budúcnosti sa niektoré krajiny budú na toto pozerať bližšie. Každá krajina si to robí podľa toho, že čoho má koľko zásob. Taká India má veľa tória, takže testuje toriové reaktory, co tiež Respektívne vzhľadom na to, že toria vo svete sú na rádovo vyššie zásoby než uranu. Kým urán sa očakáva, že do 50, 60, 80 rokov pri najlepšom nám vydrží, toria sú to 1000 rokov.
1: Kedy si pred desiatkami rokov, keď sa riešilo, čo sa stane dominantným riešením pre jadrové reaktory, tak sa riešil buď urán alebo tórium, ale z nejakého dôvodu sa vybral ten urán, ako neviem, či dobré slovo je vybral. Tá hypotéza bola taká, že urán sa vybral preto, lebo tie krajiny potom riešia dva v jednom, aj výrobu elektrickej energie z jadra, ale že zároveň riešia jadrový program ako taký, akože
0: smerujú k výrobe jadrových zbraní. No, lebo tam vzniká plutónium v tých reaktoroch z uránu a zjavne z toho asi nevzniká. Vzhľadom na to, že kto začal stavať tieto reaktory USA a Rusko, tak uh, asi to dávalo zmysel.
1: A hovorí sa aj o fúznych reaktoroch. Teda ja úplne neviem presne, ako funguje taký fúzny reaktor, len som mal pocit, že funguje ako keby opačne ako jadrový reaktor. Je to tak?
0: Hej, hej, mal asi dobrý pocit. Spája jadra a rozdeľuje. To znamená, že funguje ako slnko, kde v jadre slnka sa zlučujú jadra helia na ťažšie prvky. Ale z týchto reaktorov všetky sú len v stave experimentov. Prvý taký najvážnejší kandidát na demonštráciu toho, že to dokáže fungovať vo väčšom meritku, by mal byť ITER, čo je medzinárodný projekt fúzneho reaktora, čo sa stavia vo Francúz už niekoľko rokov a mal by byť hadan dostávaný v tomto 10 ročí. Výhoda týchto je asi tá, že odpada tam problém s odpadom, aj keď aj pri týchto bude vznikať, ale iným štýlom a vlastne spaľuje sa tam voda, keď to mám tak povedať. Myslím, že palivom má byť litium, proste tie ľahké prvky vodík určite.
1: V čom je ten problém? Prečo tie fúzne reaktory nefungujú zatiaľ vo veľkom?
0: No už problém je udržať tú reakciu. Totiž ona na svoju činnosť potrebuje vysoké tlaky a vysoké teploty. Teda potrebujeme dostať tie jadra veľmi blízko k sebe, aby sa spojili.
1: Čiže my potrebujeme teploty a tlaky ako sú v slnku a to nevieme v našich podmienkach dosiahnuť?
0: No vo veľkom je to zatiaľ stále problém. Keď sú nejaké také rekordy, že udržali niekde v nejakom experimente fúziu, tak to sú sekundy. Neviem, či najdlhší čas nebol možno, že minúta maximálne. A tie teploty vytvárajú problémy pri konštrukcii toho zariadenia, kde horúci plyn, čo vlastne ani nie je plyn, je to Plazma zmes za týchto častíc jadier, atomov, tak sa musí držať magnetickým polom od stien toho reaktora a sú to komplikované zariadenia. Hlavne žiadne z nich nevyrobilo viacej energie, než spotrebovalo. Takže toto by mal byť cieľ toho ITERu dokázať, že dokáže vyrobiť viacej energie, než spotrebuje.
1: Vzhľadom na to, že asi v budúcnosti nám nehrozí rapidné znižovanie spotreby elektrickej energie.
0: Ba naopak, však elektrické Auta.
1: Áno a zároveň chceme nejakým spôsobom znižovať produkciu skleníkových plynov. Asi fosílne elektrárne nie sú naša budúcnosť. Takže otázka je, či budúcnosť v energetike my vidíme práve v jadrovej energii. A ak áno, prečo by to tak malo byť?
0: Každý štát to vníma inak, ale z čisto pragmatického hľadiska by sme budúcnosť tam mali vidieť. Tým, že zatiaľ z obnoviteľných zdrojov nevieme efektívne skladovať energiu, máme z nich energiu len vtedy, keď svieti slnko a vtedy, keď fúka vietor. Čiže je to veľmi nespoľahlivý zdroj a pre fungovanie života už nech je obyčajný ľudský, a chcem si nabiť svoj smartfón, alebo priemyselný, a chcem vyrobiť môj smartfón, tak je v záujme asi každého štátu mať zabezpečené, aby tá energia stále prúdila. A tým, že ju nevieme ukladať, nastáva ten problém, že v každom momente sa musí vyrobiť presne toľko energie, koľko sa spotrebuje. Musí sa vyrobiť toľko, čo sa spotrebuje preto, aby v celej časti sveta bola rovnaká frekvencia prúdu, aby sa dalo s tým manipulovať tak, že keď je v Poľsku veľa elektriky, tak to vedia poslať do Česka a keď je v Nemecku málo, tak Česko im pošle. Čiže jadrová energia by asi mala byť súčasťou našej budúcnosti, lebo dokáže dodať veľa energie a dokáže to dodať spoľahlivo, furt vodne v noci, v zime a v lete a robí to s minimálnou záťažou na životné prostredie v prípade, že sa nič zlé nestane. A rizika, čím ďalej tým viac vieme minimalizovať, pokiaľ nebude vyriešené ukladanie energie nejako rozumne, tak iný zdroj energie mnohé štáty mať nebudú okrem fosilných elektrární. To sa myslia uholné a plínové. Každý by si to mal stávať podľa podmienok, ktoré má. Keď niekto má, kde stávať elektrárne, veterné, tak nech si ich stáva. Však to je dobre a treba sa zamyslieť nad tým, že či naozaj je tá jadrová energia až taká nebezpečná.
1: A toto bolo rozprávanie o jadrovej energii.
0: Pri príležitosti dvoch nešťastných výročí spojených s ňou.
1: Na budúce sa dúfam počujem pri nejakom veselšom výročí.
0: Alebo veselšej udalosti. Uvidíme. Alebo budeme počuť. Do na budúce. Priatelia. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk